0: Bonsoir, bienvenue dans cette à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 21h avec toute l'équipe, Aurélie, Pierre, Mohamed et Laurin. Salut à tous les quatre. Bonsoir, Bonsoir à Elisabeth. Patrick sera de retour demain. On l'embrasse, c'est Jean-Rémi Baudot, présentateur de la matinale de France Info du, lind... du vendredi au dimanche, qui est en charge ce soir de l'édito. Salut Jean-Rémy. Bonsoir, Babette. Le sujet de votre
1: édite. On va parler du gouvernement qui vend sa loi à l'immigration comme la réponse à l'acte terroriste d'Arras et on verra que la classe politique est très divisée.
0: Pour réagir sur ce sujet, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir Une
2: élimination cruelle pour l'équipe de France de rugby, la fin d'un rêve pour près de 20 millions de Français et surtout une polémique arbitrale.
0: Ah oui, oui, ça a fait débat, euh, mais ça n'explique pas tout, Non, mais ça a fait débat. Pierre, dans votre œil.
3: Un Mickey, une Blanche-Neige, avec ou sans les nains, euh, et aussi Alice in Wonderland, il y a des jours où finalement ces personnages peuvent faire du bien. Euh, Disney a 100 ans pile aujourd'hui, on fêtera ça en famille, en tout cas la leur.
0: Oui, on fêtera les 100 ans de Mickey et de Blanchège avec ces sept nains. Avec nos invités après 20h, Vianney et Zazie, ils, ont, euh, ils, sont, ils seront sur la scène de C'est à vous pour nous pr présenter leur duo, qui est déjà un succès depuis sa sortie au mois d'août dernier. Et puis on parlera de l'éloquence. Elle s'apprend, on n'a pas besoin d'être doué. on peut travailler à être plus éloquent et à toucher notre auditoire avec Bertrand Perrier, l'avocat qui enseigne l'art oratoire à Sciences Po. Il s'inspire de 25 discours mythiques pour nous apprendre à mieux maîtriser la parole. Voilà pour le programme de cet à vous, en direct jusqu'à 21h. Mais d'abord, on l'a appris aujourd'hui, Emmanuel Macron se rendra jeudi aux obsèques de Dominique Bernard, en la cathédrale d'Arras. Le rein des hommages au professeur assassiné dans son collège vendredi ont été rendus tout le week-end et aujourd'hui encore.
4: Oui, minutes de silence partout en France, devant certaines mairies à la mi-journée comme celle de Paris et puis dans tous les collèges et lycées du pays à 14h. Arras, Paris, conflans sainte honorine la ville où Samuel Paty a été assassiné il y a tout juste trois ans. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, et la Première ministre, Elisabeth Borne, se sont rendus dans son collège. La Première ministre a pris la parole. Jamais la barbarie... « Ne l'emportera face au savoir. Jamais la République ne pliera face au terrorisme. » La première dame, Brigitte Macron, elle-même professeure, a aussi voulu dire sa solidarité avec le corps enseignant.
5: « C'est à l'école que tout se structure et c'est à l'école que tout arrive. » Ça doit être, je pense, j'ai entendu que ça doit être un sanctuaire, certainement. On est dans le monde, mais c'est aussi là qu'on doit apprendre le monde.
4: Et voici la place des héros, la bien nommée Arras, la ville de Dominique Bernard, assassiné vendredi, lui a rendu hommage des centaines d'habitants, se sont rassemblés hier. Les sirènes de la ville ont résonné en mémoire du professeur.
5: C'est révoltant, c'est... Et puis ça nous met en colère un peu contre, contre la justice, contre... Ouais, le gouvernement, enfin, c'est juste infernal, quoi. infernal.
4: Des parents, des professeurs, des élèves se sont recueillis tout ce week-end et aujourd'hui encore devant le lycée Gambetta, l'établissement de Dominique Bernard.
5: Ce week-end, j'essaie de voir un peu de famille pour penser à autre chose, mais c'est vrai que c'est un événement marquant. et donc Pour moi, c'était normal de venir ce matin pour, euh, pour rendre hommage.
2: Il faut se rappeler, mais il faut aussi euh, vivre notre vie et, et ne pas euh, vivre dans la peur parce que c'est comme ça qu'on montre que c'est eux qui vont gagner.
4: Depuis l'attentat de vendredi, 250 personnes se sont rendues à la cellule psychologique. Elle accueille des élèves, mais aussi des professeurs.
3: C'est difficile de parler, euh, quand on a l'émotion, à, à un public qui n'a pas forcément toutes les cartes en main. Il y a des professeurs qui, qui,
4: pas le, le, qui ne trouvent pas les mots.
2: Je ne sais pas du tout ce que je vais leur dire. Je ne sais pas si je vais être capable de venir et de leur parler.
4: Le souvenir de l'attaque hante encore les témoins des élèves, des lycéens, des collégiens qui restent choqués trois jours après.
2: C'est resté dans ma tête et j'arrive pas à me dire que on n'est plus en sécurité
5: nulle part. Quoi.
6: Je, je bougeais plus et après je commence à trembler. Il y avait des, il y avait des gens qui étaient en train, en train de faire des malaises devant moi et euh, j'en reviens pas.
5: J'apprends déjà de revenir ici, c'était compliqué, alors euh, tous les jours euh, je sais pas.
4: Et signe de cette tension toujours très forte, ce matin, le lycée Gambetta, à peine ouvert, a été évacué pour une alerte à la bombe.
1: Allez-y, rentrez dans la cour, on sera tous en sécurité dedans, plutôt que sur le bord de route.
4: Et des alertes à la bombe comme celle-ci, il y en a eu 168 depuis la rentrée partout en France. Au-delà des établissements scolaires, les grands musées, le château de Versailles, ou à Paris, le Louvre, ont été évacués ce week-end également. Allez La situation sécuritaire justement a fait l'objet d'une nouvelle réunion ce midi à l'Elysée avec une promesse martelée par le ministre.
1: Il demande plus de sécurité, de sécurité physique évidemment, de sécurité intellectuelle aussi pour ne jamais avoir à s'auto-censurer par crainte de réaction ou de représailles face à leurs enseignements. Et évidemment je vais me battre, je vais me battre pour renforcer cette sécurité à l'école.
0: Bonsoir Anne Anglaise. Professeur d'histoire-géographie à Paris, votre histoire a notamment inspiré le film Les Héritiers, vous êtes membre du collectif Territoires vivants de la République, merci de votre présence ce soir aux côtés d'un autre professeur d'histoire, Vincent Lemire, bonsoir, vous merci. enseignez à l'université Gustave Eiffel, vous êtes l'ancien directeur du centre de recherche français Art Jérusalem et vous nous parlez ce soir également de la première histoire de Jérusalem en BD, histoire de Jérusalem qui vous a demandé six ans de travail, cest dire la, complexi la complexité de cette question on vient d'entendre au micro d'Audrey Payas, qui était à Arras ce matin, ces enseignants qui ne savent pas comment parler de cet événement à leurs élèves. Anne, vous avez fait cours samedi matin, alors que la veille, Dominique Bernard avait été assassiné. Qu'avez-vous dit à vos élèves et comment ont-ils réagi Je leur ai simplement demandé comment ils allaient. Je crois que
7: c'est d'abord la première des choses à leur demander, puisqu'on l'a vu sur vos reportages. Nos élèves sont bouleversés, notre jeunesse est bouleversée comme le reste de la nation, je pense. Et c'était le premier réflexe que j'ai eu, c'était de m'enquérir d'eux, de leur rappeler que dans les établissements, même s'ils ne sont pas en nombre suffisant, il y a des infirmières scolaires, il y a des adultes auxquels ils peuvent se confier. Voilà. Et, et
0: comment, comment allait-il justement Qu'ont-ils répondu à cette question
7: Je crois qu'ils ont été un petit peu surpris. Ils ont commencé par me dire « Ah ça !» Et ensuite, euh, ensuite euh, ils ont écouté les propositions que j'aurais faites, à savoir euh, de parler à des adultes, de parler euh, aux psychologues de l'éducation nationale qui est dans notre établissement, de parler à l'infirmière. Euh, nous avons la chance d'avoir un pédopsychiatre bénévole et retraité qui vient de temps à autre consulter dans l'établissement. Donc j'aurais rappelé qu'il y avait des structures pour ça, j'ai tenu à leur dire aussi qu'ils n'étaient pas coupables et qu'il ne fallait pas qu'ils se sentent coupables. Étaient pas, Ce n'était pas eux qui étaient montrés du doigt, qu'ils n'étaient pas responsables de ce qui se passait. Voilà, Ça me semblait important. Est-ce qu'ils peuvent se sentir coupables de ce qui se passe Certains, oui. Certains vont avoir le sentiment que parce qu'ils sont musulmans, ils vont être englobés dans une haine euh, globale d'un terrorisme islamique islamiste j'insiste, qui n'a rien à voir. L'islamisme est un fascisme. Ils sont croyants. C'est deux choses différentes.
0: C'est une attaque de plus contre l'école qui n'est plus un sanctuaire. On entendait ces élèves dire On n'est plus en sécurité nulle part et pas non plus en sécurité à l'école. Euh, alors qu'on apprend d'ailleurs que des policiers ont interpellé un individu qui menaçait de décapiter un enseignant. C'était en Seine-Saint-Denis. Ça fait un petit moment que l'école n'est plus un sanctuaire.
8: Euh, oui, L'école, a... en fait, on a tous des souvenirs d'école et on a tous des souvenirs d'enseignants autour de cette table. On a tous des enseignants qu'on aimait plus ou moins et on a tous, en tout cas au moins un, une maîtresse d'école ou un maître d'école ou un professeur qu'on adorait et qui a été très important pour nous. Enfin, je veux dire, on peut... souvent, on peut même citer son nom. Donc, euh... donc, donc ce qui s'est passé, évidemment, ça touche. ça touche les élèves, ça touche la communauté éducative mais en fait, ça touche vraiment toute la nation parce que, enfin, c'est tautologique de le dire, mais 100% des, des, des Français sont passés par l'école.
7: Moi, je dirais quand même que...
8: Donc, c'est là, là que le choc, euh, oui, le choc dépasse encore euh, la communauté éducative qui, qui n'en peut plus, d'ailleurs, de porter euh, la République sur ses épaules. Hein.
7: C'est un, un peu voilà. lourd, mais je crois qu'il faut dire que l'école, euh, elle n'a pas souvent pas été un sanctuaire. Euh, on est quand même allé arrêter des enfants juifs dans les écoles dans la Seconde Guerre mondiale. Ma maman m'en parlait. Elle me parlait d'une petite claire à l'époque qui avait été arrêtée dans sa classe et ça l'avait beaucoup frappée. Euh, on a, en 2012, eu des enfants quand même qui ont été assassinés, égorgés, pourchassés à Toulouse, dans une euh, école. Euh, voilà. Euh, on a euh, des collègues qui ont été assassinés. Parce et... qu'ils étaient profs. Parce qu'ils étaient profs, exactement, euh, parce qu'ils représentaient l'école. Alors, moi, je me souviens quand même, au moment des attentats en 2015, hein, on était quand même, de 2015, très frappés. Il y a eu une publication de Dar al-Islam, la revue de Daesh, qui désignait... Euh, qui a été publié en français et qui désignait les cibles. Et l'école, dans le numéro 6, était désignée comme, euh, comme la cible. Avec euh, des, 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 des cibles qui m'ont paru, euh, sur le coup, euh, aberrantes, la musique, les arts plastiques, les représentations d'êtres humains, et évidemment, euh, des disciplines euh, qui euh, euh, amèneraient les élèves à s'éloigner de leurs croyances, ce qui n'est pas le cas. Cette discipline, c'est
8: l'histoire géographie. -géographie. Mais oui, c'est ce qui était très glaçant. Une des premières choses qu'on a appris, oui. hein, c'est que l'assaillant, apparemment, euh, en courant dans les couloirs, cherchait un prof d'histoire géo. Évidemment, mmh. mmh. pour euh, tous les. Moi, je suis, moi, je suis prof. Euh, je... Moi, j'ai passé l'irrigation d'histoire en 98, et puis a, a, assez vite, effectivement, j'ai. J'ai enseigné à l'université. C'est l'occasion aussi de, de dire à ceux qui nous regardent, parce qu'ils ne connaissent peut-être pas la, ce qu'on appelle la, la boutique, c'est que ces deux mondes sont liés, hein, le monde universitaire et, et le monde du secondaire. Moi, je, par exemple, je prépare mes étudiants au CAPES, qui est le concours de recrutement pour le secondaire. Mm. Je prépare mes étudiants aussi au concours de professeurs des écoles. Donc, en fait, voilà, c'est des mondes qui sont liés. Moi, je
7: vos étudiants qui... comme stagiaires aussi. Voilà. <rire> Mais si <rire> ces Tout professeurs sont les les la cible
0: des islamistes, c'est parce que les islamistes veulent nier l'histoire ou la réécrire
5: c'est aussi, le...
8: euh, aussi parce que on enseigne le fait religieux. On, on le fait le plus possible. Ça intéresse euh, les, les, les élèves, élèves. Ça euh... les passionne. Vous avez euh... déjà
5: été menacé ou pas Ça les passionne. Euh, moi, pas. Mm.
8: Moi non plus. Et pourtant, j'enseigne. Euh, j'ai fait un cours pendant trois ans sur Jérusalem. Sur Et... l'histoire de Jérusalem.
7: Et moi, hum. j'ai emmené mes classes dans une synagogue quand on enquêtait sur un petit enfant, sur Isaac Rachaud. Ça ne vous, euh, vous a, a pas été, été... Pas du tout. Euh, je me souviens, enfin, je n'arrivais pas à arracher les élèves au dialogue qu'ils avaient avec euh, le représentant de la communauté euh, qui était présent et qui répondait à leurs questions. Mmh. On a débordé
0: très largement sur le temps qui était autorisé. Et pourquoi mmh. c'est insupportable aux yeux de certains, justement, d'enseigner
8: Parce qu'on on construit, construit des ponts et des, et des jeux d'écho. Dans cette bande dessinée Histoire de Jérusalem, c'est une BD d'abord, donc elle est évidemment accessible aux enfants, mais pas seulement aux aux adultes, aux personnes plus âgées. Euh, on, on décloisonne, on montre que le judaïsme, le christianisme et l'islam procèdent d'un même texte, d'une même matrice. Et ce n'est pas une reconstitution humaniste de gauche de 2023, c'est juste la vérité. C'est les cloisons qui se sont mis en place ensuite, mais au départ, il y a une matrice, il y a des traditions extrêmement fortes qui circulent d'un texte à l'autre. Quand on parle, en l'occurrence, de Jérusalem, c'est le berceau commun de ces trois monothéismes. Ça passionne absolument les élèves de remarquer euh, re, qu'en qu en fait, il y a, il y a énormément de, de points communs entre leurs différentes traditions. Euh, et que d'ailleurs, les, les cloisons ne sont pas les plus fortes. C'est beaucoup judaïsme et islam d'un côté, hein, un vrai monothéisme pur et dur j'allais dire et puis le cristallisme qui est un petit peu euh, bizarre donc ça intéresse aussi les élèves de voir que, que les frontières, que les conflits euh, ne sont pas les, euh, voilà, sont pas les mêmes aujourd'hui qu'à l'époque dirais... oh, mais, ouais. mais, mais voilà ça suppose évidemment tout un effort, tout un travail sur les, sur les supports et il est logique que les ennemis de la liberté euh, ciblent euh, ceux qui cherchent à émanciper euh,
1: les élèves par la réflexion et par la connaissance. C'est les ennemis oh, de la confrontation intellectuelle, de la aussi. construction à travers le, la confrontation d'idées aussi
7: Ce qu'il propose, c'est un monde binaire, un monde oui. euh, en noir et blanc. C'est-à-dire comme s'il n'y avait pas de zone grise, comme s'il n'y avait pas de nuance, comme s'il n'y avait pas de complexité, comme s'il n'y avait pas d'échange et de partage, comme s'il n'y avait pas, euh, euh, au moment où les territoires... Euh, J'avais un proviseur, un proviseur euh, qui, à, à Créteil qui euh, avait été le proviseur du lycée français de Jérusalem et qui nous racontait, puisque moi je n'ai pas eu la chance d'aller euh, sur ce territoire, enfants, à, aussi, voilà, que... et qui nous racontait comment euh, quand les territoires... Euh, palestiniens étaient bouclé. comment euh, les familles de Jérusalem juives accueillaient des enfants musulmans ou chrétien, de Bethléem, ou d'ailleurs. Et du coup, là, on sort d'une idée d'une confrontation euh, forcenée, obligatoire, et on entre dans une vision beaucoup plus complexe. Or, nous avons affaire, euh, l'islamisme, c'est un fascisme, ça propose un monde en noir et blanc, avec des, des bons et des mauvais, ça propose des dogmes, ça ne, ça ne propose pas, euh, ça n'émancipe pas les élèves, ça ne leur apprend pas à réfléchir. Voilà. Et nous tentons d'apprendre à
0: nos élèves à réfléchir à partir de faits et pas de croyances. Cette attaque s'est déroulée dans un contexte international évidemment euh, complexe, difficile. Neuf jours après l'attaque du Hamas qui l'a frappé, Israël prépare une offensive aérienne, ma maritime et terrestre dans la bande de Gaza. Hier soir, sur la chaîne américaine CBS, le président américain s'est exprimé sur cette prochaine opération militaire.
3: Vous you l'occupation de Gaza à ce point Je pense que c'est un mistake. erreur. What happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And uh, I think that uh, it would be a mistake to, uh, for Israel to occupy Gaza again. We did, but to going in and taking out the extremists, uh, the, extremist, the uh, Hezbollah is up north, but Hamas,
0: ce serait une erreur pour Israël d'occuper Gaza, mais il est nécessaire d'y aller. À travers les mots du président américain, c'est toute la complexité de la situation qui est ainsi résumée.
8: Oui, et au-delà. La, la complexité, ça, on pouvait le dire encore, on pouvait le dire il y a dix jours, on pouvait le dire, on dit toujours complexité. Là, ouais. on peut dire. Euh, – Explosivité, volatilité, je ne sais pas, on est vraiment au bord de l'abîme, au bord du gouffre, euh, il est possible que le Hezbollah euh, rentre euh, dans les opérations, il est possible que l'Iran soit frappé euh, par Israël ou que l'Iran euh, entre dans la confrontation directement, il est possible qu'on soit euh, à l'aube d'une guerre régionale, voire interrégionale, massive. Euh, donc ce que j'entends et ce qui me rassure, euh, c'est tellement glaçant ces, ces derniers jours, il faut aussi que les gens qui nous regardent puissent euh, respirer, donc, ce n'est pas pour être optimiste, mais c'est vrai que par rapport au tout premier jour, on entend en particulier les, les Américains, et c'est ça qui compte, hein, mmh. appuyer un tout petit peu sur la pédale de frein, légèrement, après avoir affirmé totalement leur soutien euh, aux Israéliens, tout à fait normal, après cet attentat terroriste, d'une violence insoutenable et, et, et indicible, en fait. Euh, la question qu'on que, qu est un certain nombre à essayer de, de mettre en place, c'est la question du piège. Euh, je pense nous sommes un certain nombre à penser que c'est un piège d'aller à Gaza tendu à Israël ouais que c'est un double piège que le
5: Hamas avait tout prévu hein?
8: mais ils ont évidemment prévu Anticiper le coup d'après ils ont prévu le coup d'après je veux dire ces gens-là et c'est pour ça que je le dis toujours c'est un acte terroriste inqualifiable et le mode opératoire est évidemment comparable avec ce qu'a pu faire Al-Qaïda ou Daesh. Mais un
5: aucun... acte terroriste mais... avec un but politique derrière oui
8: voilà parce que on se rassure à bon compte en fait si on compare Enfin, si on trace un signe égal entre le Hamas et euh, l'État islamique, le Hamas est une organisation politique qui a une vraie stratégie. Donc. Et j'allais dire oui, une vraie ligne politique. Ils là, ont le... évidemment prévu euh,
0: l'objectif. C'est quoi Alors
8: l'objectif, c'est évidemment d'attirer euh, les, les Israéliens au sol. Je note que cette euh, offensive terrestre tarde à venir. Mm -hmm. hein. Je dis juste, elle va arriver, mais je dis. Ça te signale bien, les, les, les stratégies israéliens sont extrêmement prudents. Hein. Ils voient bien que hier on parlait, il y avait, il y avait des nuages, soi-disant, donc les drones avaient... Bon. Euh, je pense qu'ils essayent de, au maximum en fait, d'affaiblir les infrastructures avant d'entrer. Il est possible qu'en fait, ils entrent pas si massivement que ça sur toute la bande de Gaza et qu'il y ait en fait une offensive terrestre et des forces spéciales qui aillent chercher, comme le disait Biden... À la fois des terroristes et des otages, c'est très compliqué parce qu'en fait, ce n'est pas, les mêmes, pas, les mêmes, pas le même, la même façon d'avancer en fait, pour aller chercher des terroristes et des, et des otages parce que dans un cas, on tire dans le tas et dans l'autre cas, euh, voilà.
0: Et donc, ils éviteraient ainsi le piège tendu par le Hamas
8: Mais je pense qu'ils en sont conscients je pense aussi... Enfin, Israël est aussi une société... Le Hamas, c'est compliqué, il y a une branche militaire,
1: une branche politique, on sait tout ça. Mais Israël, c'est encore plus compliqué. Euh, il se trouve que cette attaque -ce a, que a frappé... Les... Est-ce euh... qu'aujourd'hui, Benyamin, Benyamin pardon, a le choix, en réalité La société israélienne, est-ce qu'elle attend une réponse forte mmh. Évidemment, évidemment. Et donc, il n'a pas vraiment le choix.
8: Il n'a pas vraiment le choix, mais de toute façon, il n'est plus rien, politiquement, ça, Netanyahou. Tous les Israéliens le disent. Il, à, à, au, à la fin du cabinet de guerre, une heure après, il est parti, pour toujours. Sa, sa, sa carrière politique est terminée. La seule chose qui peut nous inquiéter, c'est que, tant qu'il n'est pas parti, il est encore là, j'allais dire. Et donc, il est encore Premier ministre. Euh, et donc, il cherche, à, il cherche à soigner sa sortie. Et donc, qu'est-ce qu'il qu qu va décider, euh, qu -ce qu va décider Moi, ce qui m'inquiète, c'est que sa seule ligne politique depuis des années, c'est l'Iran. Mmh. Et c'est la bombe nucléaire. Donc, euh, si j'étais à sa place, euh, ça pourrait être une option. Euh, de se dire, euh, eh ben, on va frapper l'Iran, on va au moins en profiter pour peut-être ralentir un petit peu le programme nucléaire iranien. Là, vous imaginez que ça ne peut être fait qu'avec un feu vert américain. Hein. Pas... C'est ça qui peut être rassurant. On est bien content d'avoir Biden à la Maison-Blanche ouais. ouais. euh, mais et pas
1: Trump. Vous, vous n'attendez rien de la communauté internationale Comment Vous n'attendez rien de la communauté internationale Le Conseil de l'ONU qui
8: va se réunir dans Si, j'attends énormément. J'attends énormément. Et moi, je suis pas. J'étais en colère hier contre Hubert Védrine qui était euh, à la radio et je lui ai dit d'ailleurs directement qui disait on ne peut rien faire, il faut attendre, etc. Je trouve, je trouve que c'est euh, irresponsable, en fait. Dans le moment où on est, il faut essayer. Et je vois d'ailleurs que là, le ballet diplomatique, on dit toujours ce mot, mm -hmm. mais là, il devient quand même assez intense. Hein. Mm -hmm. euh, bah, euh, Blinken qui ne cesse de faire des allers-retours, allers allers qui ne rentre pas. Euh, Ursula von der Leyen, bon, on essaye de refermer. La... Mm -hmm. Apparemment, il y aurait peut-être même un déplacement de très haut niveau euh, d'Européens sur place.
0: Olaf Scholz sera demain en Israël. Vous savez que
8: quand il y a des hauts dirigeants sur le territoire, l'opération ne mm -hmm. commence pas. Eh oui. C'est une façon là, de la retarder. Bah, D'une certaine manière, c'est toujours ça de gagner. Hein.
5: Anne Anglès, comment vous parlez de ce conflit en classe Est-ce que vous pesez chacun de vos mots
7: je ne, pose, je, ne, alors je, je ne pèse pas chacun de mes mots, mais ben, me par contre, je prépare euh, énormément mon lexique, oui, et je vérifie. Et c'est vrai que euh, les choses ne sont pas simples, y compris pour un professeur d'histoire, c'est-à-dire que nos cours. Alors, ce sont des cours que nous faisons en terminale. Mmh. En terminale générale, hein, euh, d'une part dans ce qui s'appelle maintenant le tronc commun, mais l'espace est extrêmement réduit. Euh, nous le faisons plus longuement dans un enseignement de spécialité qui s'appelle l'histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques, où nous avons à peu près 7 heures pour traiter et du conflit. Euh, Israélo-arabe, israélo-palestinien depuis la création de l'État d'Israël assez... et des deux guerres du Golfe. Donc cette heure, ouais. ce pas beaucoup ouais, non, déjà. Ça suppose une très grande maîtrise du vocabulaire, des enjeux et aussi d'aller jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que ouais. euh, nous sommes que en direct. un peu... Pris... Ouais. Alors moi, ma stratégie, en fait, mais je crois que c'est vraiment... Euh, c... Il m'a toujours semblé que parler à partir... Enfin, Faire étudier des cartes à nos élèves, c'était meilleur mmh. la meilleure manière d'entrer dans cette affaire-là. Mmh. Euh, C'est la meilleure manière d'entrer dans, dans cette affaire-là, c'est-à-dire de voir à la fois les occasions manquées, ce plan de partage en 1947, de poser quand même la question du tournant de 1967, de parler de qui est agressé, qui est encerclé, qui est euh, extrêmement isolé, et puis de poser quand même aussi la question de la colonisation mmh. contemporaine et de tout ce qui s'est dégagé. J'ai quand même enseigné, puisque je suis un vieux professeur d'histoire-géographie, ça fait quand même 33 ans que j'enseigne l'histoire-géographie. Donc, euh, la première occurrence dans les programmes, nous devions aller jusqu'à la paix au Moyen-Orient. C'était au lendemain des accords d'Oslo. C'est comme ça que j'ai commencé mes cours, moi, sur le Moyen-Orient. Alors, ouais. bien évidemment, il faut aller jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même cette radicalisation euh, de ce bloc de la foi et de ces euh, juifs euh, religieux très, 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 très radicaux. Cette colonisation, quand même, dans des territoires qui semblaient avoir été concédés aux Palestiniens. Euh, c'est ce qui se passe à Jérusalem-Est en ce moment. Ça a été aussi toutes ces. Euh, je dirais toute la manière également. Enfin, ça nous oblige à, à vraiment nous tenir très, très au courant de l'actualité, c'est-à-dire toutes ces avanies subies euh, par des Palestiniens qui se font expulser de leur maison. Alors, je Merci. travaille à partir de cartes et aussi à partir parfois de films.
0: Merci voilà. Anne Anglaise, professeure d'histoire-géographie, membre du collectif Territoires voilà. vivants de la République. Vous disiez 7 heures dans le tronc commun pour aborder les guerres du Golfe et le conflit israélo-palestinien. Il a fallu 6 ans de travail pour <rire> écrire cette bande dessinée Une histoire de Pas Jérusalem euh, aux éditions des Arènes euh, parce qu'il fallait la rendre incontestable. Tous les dialogues ont été sourcés et la bande dessinée, c'est quand même un moyen de mettre une certaine distance par rapport aux images, dont certaines très violentes dans cette histoire-là. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus Merci. évoquer l'actualité avec nous. Tout de suite, c'est l'édito de Jean-Rémi Baudot. Merci. Face à la menace terroriste, la majorité se veut impitoyable.
1: Impitoyable, c'est le mot distillé par l'Elysée. Ce week-end, Emmanuel Macron a demandé à ses ministres d'incarner, je cite, un État impitoyable face au terrorisme. Le sommet de l'État, évidemment, sous pression. Réunion de, de sécurité en urgence ce matin à l'Elysée. Alors, au-delà des images, on les voit, au-delà des mots. Ça passe par une circulaire adressée ce week-end au préfet, le ministre de l'Intérieur, qui, euh, qui leur demande de passer au peigne fin les fichiers des personnes radicalisées susceptibles d'être expulsées afin d'accélérer leur expulsion. Et pour la première fois ce matin à l'issue de ce Conseil de sécurité, Gérald Darmanin a donné des chiffres sur cette question. Il y a donc 193
2: aujourd'hui étrangers en situation irrégulière ou que nous avons rendus irréguliers en retirant
1: leur titre de séjour qui sont en attente d'expulsion. Voilà, c'est donc la promesse d'accélérer l'expulsion de 193 étrangers radicalisés en situation irrégulière. Alors attention, ce ne sont pas forcément des fichiers S, ce sont des personnes répertoriées à ce qu'on appelle le FRPRT, fichier de traitement de signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. C'est les fichiers qui se croisent, mais ne se sont pas forcément les mêmes. C'est donc une réponse administrative à l'attaque islamiste de vendredi, et c'est aussi une réponse politique à la droite et à l'extrême droite qui accusent le gouvernement de laxisme sur cette
0: question. Gérald Darmanin en a profité d'ailleurs pour vendre l'intérêt de sa loi immigration.
1: Oui, Depuis des mois englués dans des négociations partisanes, la loi Asile-Immigration est désormais vendue par l'exécutif comme un remède à la présence d'étrangers radicalisés sur notre territoire. Darmanin le promet, selon lui, cette loi aurait permis d'expulser le terroriste. Aujourd'hui, on le rappelle, un étranger arrivé avant ses 13 ans ne peut plus jamais être expulsé. La loi Asile-Immigration propose donc de changer ça. Mais encore faudrait-il que cette loi existe qu'elle soit votée, selon quel calendrier ce matin Sur France 2, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brond-Pivet, appelée à sortir des postures et à voter rapidement ce texte.
7: Nous avons l'opportunité d'avoir un texte qui serait voté avant la fin de l'année. Parce que j'entends parler d'un référendum sur l'immigration. Et vous savez, pour ce faire, il faudrait d'abord adopter une révision constitutionnelle pour modifier l'article 11. Et après, organiser un référendum sur l'immigration. Donc ça repousse les échéances à au moins un an, 18 mois, voire deux ans. Nous pouvons agir dans les deux mois qui viennent et moi, je demande à chacun d'être responsable.
1: Être responsable. Dans les deux mois, c'est aussi une manière de rejeter l'idée d'un 49-3 sur le texte immigration parce que passage, passer en force, ça veut dire... Ça oblige à obtenir euh, un accord avec le Sénat et, et euh, la à droite.
0: La droite qui, pour l'heure, refuse de voter ce texte.
1: Les Républicains, ils ne veulent pas du volet régularisation. C'est l'idée de régulariser des travailleurs dans les métiers en tension. Ça concerne, on le rappelle, les personnes qui sont déjà sur notre territoire, qui travaillent déjà, mais la droite considère que c'est en fait mettre en place une forme d'appel d'air. Il y a donc un bras de fer politique qui se joue en coulisses. Le risque pour le gouvernement, c'est que la droite monnaie un peu son soutien dans les prochains jours, les prochaines semaines, avec une surenchère possible sur la partie sécuritaire.
0: Et du côté de la gauche
1: Eh bien, à gauche, sans surprise, plusieurs nuances. À la France Insoumise, par exemple, on accuse la majorité de faire le jeu de l'extrême-droite. LFI plaide plutôt pour des régularisations massives. Chez les écologistes, on refuse le texte. Mais il faut noter que certains membres de la NUP, comme le communiste Fabien Roussel ou l'écologiste Julien Bayou, eh bien, mmh. certains ont signé une tribune avec des membres de la majorité. C'était dans Libé euh, il y a quelques jours. Pour soutenir cette fameuse régularisation des métiers en tension... Position qui n'est pas partagée dans toute la gauche, au PCF comme chez les écologistes, on en parlera certainement. Reste à savoir, après l'émotion suscitée par l'attaque terroriste d'Arras, combien de temps la gauche pourra éventuellement refuser de débattre de la question de l'immigration illégale
0: Bonsoir Marine Dandelier, Bonsoir, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, dont vous avez acté samedi à Pantin un changement de nom pour devenir les écologistes. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce que l'attentat terroriste d'Arras n'est pas le signe que le gouvernement a raison, il faut revoir la loi sur l'immigration, il y a des trous dans la raquette
6: bah, Je pense que c'est toujours difficile de légiférer sous le coup de l'émotion. Et nous sommes encore sous le coup de l'émotion, en hein, manifeste. Moi, c'est mon département, j'ai beaucoup d'amis à Arras, de personnes liées à cet établissement dans mon entourage. Et évidemment qu'on est tous meurtris. Après, la question, c'est est-ce qu'on explique très sérieusement aux gens que euh, si on arrête l'immigration, alors il n'y aura plus de terrorisme Non, Darmanin mais si en
0: l'occurrence, on oui, mais...
6: arrive à expulser... Par exemple... à euh...
1: retirer cette mention des, des 13 ans, par Mais, exemple.
0: L'auteur de... Gérald Darmanin
6: lui-même, en 2021, avait fait une conférence de presse en disant que depuis 2014, il y avait eu 101 projets d'attentats déjoués ou menés à leur terme et que parmi eux, seuls 22% des, des, des auteurs de préméditation ou d'attentat, euh, étaient d'origine étrangère. C'est Donc je veux bien qu'on explique aujourd'hui qu'avec un projet un de loi cinq. immigration, on va résoudre le problème du terrorisme Non, mais sur ces questions pas particulières,
0: vrai. par exemple, sur le fait qu'on n'est pas expulsable si on est enterré en France avant
6: ses 13 ans, sur ce point-là... Ben, je pense qu'il y a une dialectique qui s'installe dans ce pays, dangereuse, et on n'est pas le seul pays euh, qui remet en cause en fait l'état de droit et notre ferment. D'un côté, on a des terroristes euh, islamistes qui veulent remettre en cause l'état de droit, qui veulent casser ce qui fait le ciment de notre société, notre capacité à nous faire confiance, notre capacité à vivre ensemble, à se sentir en sécurité, et de l'autre, l'extrême droite qui a un projet qui veut remettre aussi cet état de droit. Et je sens une dialectique s'installer de l'un par rapport à l'autre où euh, un, un attentat terroriste euh, fait que du coup euh, tout le monde se dit bon bah euh, que, que fait-on il faut faire un truc tout de suite bon allez on prend le problème de l'extrême droite on va faire que la loi immigration soit plus conforme au, pro au projet de l'extrême droite qui lui aussi est liberticide à la fin et donc moi j'ai un j'ai un problème avec cette dialectique qui s'installe et, et ce que propose, qu propose Gérald Darmanin parce que Gérald Darmanin lui ce qu'il propose quand même c'est plutôt qu'on peut lever pré les préventions qui font qu'on peut pas euh, être, euh, être expulsable si arrivé avant ses 13 ans normalement on devrait pouvoir le faire euh, disait-on euh, s'il y avait une condamnation. Mm. Là, il dit maintenant une suspicion. Euh, oui, parce qu'il fait suffire. référence à la suspicion de violences intrafamiliales dont était euh, -à -dire que parce euh, accusé est... l'auteur de l'attentat. Parce que la plainte avait été déposée pour non. violence conjugale et, et sa et mère n'avait pas porté plainte. C'est ça. Et puis euh, voilà, donc juste Mais pour ça, on peut être exclu, alors que ça, ne veut pas dire terrorisme d'avoir une plainte. Auquel d'ailleurs aucune suite n'est donnée. Enfin, moi, je. je, je... Non, mais l'État est parfois faut... démuni. Faut fa... est Il faut faire. Évidemment. ne faut pas revoir les procédures. Je... Évidemment que l'État est démuni, mais c'est pas une raison pour euh, mettre en place des mesures qui peuvent être arbitraires. Quels outils Alors, pense c'est bonne...
1: Ce que vous proposez. C'est jamais cette une
6: bonne chose que de. Euh légiférer sous le coup de l'émotion avec une mesure qui peut être, en fait être arbitraire mais de fait nous, vous ne répondez pas à notre question qu -ce que nous vous proposez ce que nous proposons c'est de mettre des moyens plus concrètement sur la prévention de la radicalisation parce que c'est ça le sujet le sujet n'est pas que les gens soient étrangers ou pas c'est qu'ils soient radicalisés et donc je constate aujourd'hui que les moyens sur la prévention de la radicalisation qui ne peuvent passer que par l'humain c'est pas très compliqué à de... un moment, s'il n'y a pas des humains, s'il n'y a pas l'école, s'il n'y a pas ces instances républicaines qui font que les gens sont, euh, apprennent à être citoyens, se sentent bien dans cette société, ça ne marchera pas. Et deuxièmement, comme tout le monde, je m'interroge sur les moyens de l'antiterrorisme et des renseignements. Je constate dans ce pays que les mots ont un sens, que Gérald Darmanin a expliqué que nous étions écologistes des terroristes, que des moyens de la sous-direction de l'antiterrorisme ont massivement été mis en place pour surveiller des militants écologistes, pour les écouter, euh, pour euh, Et donc, les du interroger. Donc, ils n'ont pas fait leur travail, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens plus dangereux que les écologistes à surveiller dans ce pays mmh. et que je, Il était je pose la question de la surveillance en tout cas. Mais je pose la, la question de l'allocation la de des moyens de renseignement, non. de leur niveau et de leur allocation, évidemment, comme beaucoup de monde.
0: D'une façon générale, est-ce que la gauche est à la hauteur du moment depuis neuf jours, depuis le 7 octobre et l'attaque contre Israël À cette question, vous avez répondu non, en citant Jean-Luc Pélenchon et son déni de réalité lorsqu'il refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Vous lui conseillez carrément de quitter de temps en temps les réseaux sociaux. Pour qu'il dit vraiment trop de bêtises bah,
6: C'est un peu affligeant et ce n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire que la politique, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une émission de télé-réalité où on est là à dire qu'est-ce que les médias vont dire de mon tweet, qu'est-ce qu'un tel va répondre à mon tweet, ça ne peut pas être ça la politique. Derrière il y a des gens, c'est la vie des gens qui est en jeu et en l'occurrence de celles et ceux pour lesquels on se bat. Et donc quand la NUPES a été créée en juin 2022 et on sait que Jean-Luc Mélenchon est l'un des pères de cette NUPES, évidemment c'était lui qui devait être Premier ministre, je rappelle. Ça a été une source d'espoir immense dans ce pays, pas que chez les Insoumis. Il y a des électeurs qui se sont mobilisés, qui se sont remobilisés et ça moi je ne l'oublie pas mais je n'oublie pas non plus que la Nupes est en train de devenir une source de Parce désespoir. Parce que lui est devenu illégitime. Je Notamment. remarque que en juillet, Jean-Luc Mélenchon et ses, ses fidèles avaient un boulevard devant eux. Ils étaient légitimes, ils avaient fait un score qui avait écrasé le nôtre, celui des socialistes, celui des communistes à la présidentielle. Euh, ils avaient un boulevard devant eux, de légitimité, de, de, de ils auraient pu en faire plein de choses, de, de, de belles choses. Là, vous dites et quoi c'est qu un fou. boulet c'est un boulet pour vous Je constate qu'ils euh, ont démontré leur incapacité euh, à être à la hauteur de ce défi-là et qu'à un moment, euh, donc... on peut tous se remettre en question. Donc, mais quand vous avez quelqu'un qui est dans la conflictualité permanente, qui, ne... qui provoque... Moi, Je sais, je n'ai jamais répondu à aucun de ces tweets Y compris quand il expliquait que j'étais soumise Y compris quand il expliquait que j'étais dans un soutien Unilatéral à l'extrême droite israélienne Il enfin, faut mmh. quand même lire hein, ce qu'il écrit mais Une fois que vous dites ça on se demande Et après et après vous faites et quoi ben, Et après on va travailler avec toutes celles et ceux Qui euh, pensent que l'union euh, de la gauche et des écologistes Non seulement est possible mais est nécessaire mais euh, À toutes celles et ceux qui ont envie de gagner en 2027 Mais ce ne sera pas avec la, la France insoumise alors Il y a plein d'insoumis qui ont envie de gagner en 2027 mmh. Et qui sont assez effarés de ce qui se passe euh, Peut-être certains n'osent-ils pas le dire et euh, sont-ils un peu débité. Parce que vous vous dites en que qu la
1: NUP est une source de désespoir, vous venez de le dire ici. Mais euh, d'autres, comme Fabien Roussel, Boris Vallot ou encore François Hollande, l'expriment aussi très directement ces derniers jours. Écoutez. Nous ne mettons pas fin, euh, évidemment, euh, à la NUP. Nous croyons à la nécessité de union de la gauche. Nous avons eu de belles euh, réussites, mais indéniablement, elle doit fonctionner différemment.
3: À un moment, il euh, y a des, des divorces possibles. Donc il faut euh, être capable, non pas simplement de se séparer, ça c'est euh, le plus facile, c'est de construire une possibilité pour les Français de croire euh, à une alternance.
4: Il y a besoin d'une gauche à la hauteur. Or aujourd'hui, elle ne l'est pas. Et euh, la NUPES nous conduit euh, dans une impasse. Il y a besoin pourtant de construire un rassemblement de la gauche, une union de la gauche à la hauteur de ce qui se passe dans le monde.
1: Si c'est une impasse, elle est quand la nouvelle gauche Et euh, allez-vous y participer
6: vous avez oublié le mot écologiste dans votre solution. Parce que, en fait, nous, écologistes, on a toujours refusé de répondre à la brutalité du monde par de la brutalité et à répondre à la brutalité Alors, politique à par à de cette la brutalité.
1: Alliance écologiste.
6: Voilà. De et donc, nous, on apaise, on protège et on construit. Et c'est exactement ce que nous allons faire en lançant ce nouveau mouvement, les écologistes, dont je vois le logo s'afficher à l'instant, et en continuant à travailler bien avec tous les partenaires qui le souhaitent. Ceux qui ne veulent pas, qui disent à la télé qu'ils ne nous aiment pas, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, mmh. qui nous provoque parce que la conflictualité est leur terrain de jeu ben on va les laisser sur leur terrain de jeu et puis nous on va choisir le nôtre voilà
5: il y a aussi euh, le projet de la 69. Le ministre des Transports a annoncé dans un communiqué qu'il conduirait le projet reliant à Castres à, à Toulouse jusqu'à son terme. Une décision prise vendredi après une réunion à Castres avec les élus locaux. Cet après-midi, vous avez dû le voir, des militants qui avaient monté plusieurs campements aériens ont été délogés par la gendarmerie. Le 3 octobre dernier, vous aviez signé une tribune aux côtés de plus de 750 personnalités, dont Cyril Lyon et Camille Etienne. Vous appeliez à ce moment-là un arrêt d'urgence de ce projet euh, et à une médiation inspirée par celle qui avait eu lieu lors de Notre-Dame-des-Landes.
6: Est-ce que vous renouvelez votre appel aujourd'hui bah Évidemment, en fait, on se rend bien compte que ce genre de projet est obsolète. Obsolète. On est en 2023, on ne sait pas garantir aux enfants qui naissent cette année que la planète sera encore habitable pour l'année de leurs 30 ans. Et donc, euh, à un moment, en France, on a des voitures, on a des routes, 1 million 000 kilomètres de routes dans le pays, c'est le record d'Europe par habitant, chaque habitant en France, tenez-vous bien, a 120 mètres carrés de routes. Mais plus ce projet que de surface a été habitable. validé jusque-là par près de 90% des élus locaux bah, parce que les élus locaux veulent tous leurs projets et tous leurs routes. Il y a 1500 scientifiques qui ont fait inédit, qui ont signé une tribune contre cette autoroute. Peut-être qu'on peut écouter la science aussi parfois. Mmh. Et écouter la justice, en tout cas, qui a rendu... Euh, et alors la justice, en l'occurrence, c'est exactement la réponse que j'allais apporter. C'est qu'il y a encore 4 cours en cours d'instruction. On a un problème dans ce pays. Mais on a un problème dans ce pays parce que les recours, vous le dites, ne sont pas suspensifs. On est dans le département du Tarn, le département de Sivens. vous vous rappelez ce barrage où Rémi Fraisse était mort pendant des manifestations parce que ce barrage était illégal, nous le savions, nous avions engagé les recours avec les écologistes et les travaux allaient commencer avant que la décision ne soit rendue. Quatre ans après la mort de Rémi Fraisse, le barrage a été déclaré illégal. Mais si euh, les écologistes ne s'étaient pas opposés à ce barrage, ce barrage aurait été construit entre temps. Il aurait été illégal mais existant. Et donc, en matière environnementale, là, on voit l'arbre dans lequel Thomas Brian. a commencé sa grève de la faim et 42 jours de grève de la faim pour finir par voir l'arbre dans lequel il a commencé abattu aujourd'hui. C'est quand même tragique. Et ben, Vous savez quoi euh, il, Les atteintes irrémédiables aux vivants sont commises dans ce pays avant que les dossiers soient finis d'instruire en justice. Donc oui, évidemment, ça nous pose un problème. Quand on explique scientifiquement, ça ne marche pas. Quand on fait les recours, on ne nous attend pas. Les manifestations sont interdites. Et donc maintenant, on fait quoi
3: à quelques mois des élections européennes, vous changez de nom, on l'a donc appris. Euh, en deux mots, Europe Écologie Les Verts devient les écologistes. Pourquoi Pour simplifier, pour... Euh, Dites-moi.
6: Bah, là où moi je milite, là où beaucoup de copains militent, euh, on a besoin de simplicité. Et je pense que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement... Et les mots, pour le dire, viennent aisément, comme aurait dit Boileau. Et donc, les écologistes, je pense que tout le monde comprend exactement ce que ça veut dire. On a fait euh, euh, beaucoup de, de, de discussions et c'est vrai que Europe, Écologie, Les Verts, il y a des personnes qui ont l'impression qu'on ne défend que l'Europe, qu'on n'est pas sur les territoires, alors que c'est aussi une des forces de notre mouvement. Mmh. On dirige les plus grandes villes de ce pays, on change la vie de millions de Français au quotidien. Et donc, évidemment, que euh, ce que nous disaient les experts, y compris en, en termes d'image, nous disaient, mais les gens, ils savent que vous êtes pro-européens, c'est votre caractéristique, euh, mais, mais euh, on ne peut pas mettre tout ce que vous êtes dans un mot. Donc, c'est quoi le, le mot principal que vous voulez envoyer Et là, bon, je pense que c'était assez clair, c'était euh, les écologistes.
3: – On a <rire> cité Boileau, sans ironie excessive, je vais citer McDonald's. – <rire> Votre slogan, euh, venez comme vous êtes. Euh, – Oui, on
6: est éclectique quand même, <rire> oui, oui, vu, à McDonald's. – j'ai
3: vu, mais ça nous a surpris.
6: Bah, – En fait, on a beaucoup discuté, on avait fait un comité de pilotage avec euh, des gens d'Europe Écologie des Verts, toutes les forces vives de ce mouvement, et plein de compagnons de route qui sont pas adhérents et on a réfléchi ensemble et l'image que, que l'on voulait donner en premier c'était le fait d'être accueillant que les gens étaient bienvenus et on voulait que ce soit sincère communicatif mais avait avec toujours... les écolos non, mais on revenait je... toujours sur venez comme vous êtes et on s'est interrogé sur c'est marrant et en fait <rire> José Beauvais on se souvient de ce qui s'est passé avec lui, dans lui les qui m'a fait euh, qui m'a ouais. fait arriver à l'écologie mais vous savez en fait on s'est dit Premièrement, venez comme vous êtes, ce n'est pas McDonald's. C'est Nirvana comme as you are. Et yeah, McDonald's l'avait repris. Bravo. Donc nous, Nirvana, premièrement, okay, c'est Kurt Cobain. Et puis ensuite, <rire> McDonald's, qui a des moyens de marketing un peu plus importants que ceux des verts, ça ne vous aura pas échappé. S'ils arrivent à prendre ce slogan de Nirvana, c'est qu'ils ont fait plein d'études qui montrent qu'en fait, c'est impactant. Et à la fin, on s'est <rire> dit que les mots ne leur appartenaient pas. Nous sommes pour le, le, le côté open source, libre de droit, et que peut-être qu'on allait détourner en pied de nez aussi ce slogan qui veut dire ce qu'il veut dire, et je pense que tout le monde a très bien compris. Donc on peut être ça. insoumis,
1: socialiste, euh, communiste et venir euh, chez vous
6: Oui, parce que euh, ce nouveau mouvement, les écologistes, c'est bien plus qu'un parti politique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront adhérents comme dans un parti politique. et... Euh, Surtout, ça parle au peuple de l'écologie. On va faire des formations, on va aider des gens qui lisent des listes, qui montent des listes citoyennes aux municipales. On va euh, informer des gens qui veulent un résumé de l'actu écolo chaque mois. Il n'y a pas besoin de vouloir faire de la politique pour être écologiste. Et donc venez comme vous êtes. Il y a une application smartphone qui s'appelle écolo point d'exclamation qu'on peut télécharger sur son téléphone. Et même vous n'êtes ah. pas obligé de nous donner votre mail. Vous pouvez juste aller consulter les infos. Vous aurez même des conseils de cuisine, de comment euh, trouver les bons faire vêtements un pour un bon pouvoir... hamburger. Non mais pour pouvoir <rire> des hamburgers végétariens. Bien oui sûr. voilà. Pour pouvoir euh, euh limiter son impact sur l'environnement, bon. ce que 70% des Français essayent de faire. On va les y aider, qu'ils veulent faire de la politique ou pas. Merci comme vous Marine
0: Tandelier, <rire> vous restez avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire nationale d'Europe Écologie et Les Verts. Bientôt, les écologistes. Voilà, c'est voilà. la story de Mohamed Bouafsi. <rire> bon, on est obligé d'en parler. L'élimination cruelle des Bleus à la Coupe du Monde de rugby.
2: Oui, les Français n'avaient pas été aussi nombreux devant un match de rugby depuis 15 ans, mais patatras. Pour 18 millions de personnes devant leur poste et plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues, le rêve a pris fin hier aux alentours de 22h40.
6: C'était chez nous, c'était chez nous, c'était pour nous celle-là.
1: C'est frustrant, c'est rageant. Désespérant de perdre comme ça d'un point. On va s'en souvenir pendant très longtemps, je pense. On est très 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 déçus parce qu'on sentait que cette année, il y avait quelque chose de grand à écrire.
5: Je suis trop dégoûtée. Oh, à un point.
2: Et oui, à un petit point seulement, une défaite 29 à 28. Les Bleus ont raté la qualification en demi-finale contre l'Afrique du Sud. Une défaite qui a bouleversé le sélectionneur Fabien Galtier, qui travaillait depuis 4 ans pour obtenir le Graal, un titre de champion du monde à la maison.
3: Bon, la première des choses, si je dois prendre la parole, c'est que je, ben,
8: je, je pense à nos supporters, je pense à nos familles, je pense à tous les gens qui nous suivent, qui croient en nous, qui nous accompagnent au quotidien, et à notre... Groupe France, qui aujourd'hui, et qui ce soir, doit être courageux.
2: Mais une polémique est née. Hier, les joueurs du 15 de France ont fustigé les décisions arbitrales litigieuses de l'arbitre néo-zélandais Ben O'Keefe. Regardez la, la colère froide du capitaine Antoine Dupont.
4: Et vous, vous en avez pensé quoi il nous tarde, je pense, de revoir des images qui vont nous donner encore plus de frustration. Je pense qu'il y a des choses claires et évidentes qui sont faciles à, à siffler, qui ne l'ont pas été. Euh, je sais pas si le match il se, il se perd à ce moment-là, mais dans les moments cruciaux, on aurait pu avoir cette pénalité. Encore une fois, j'ai pas envie de faire euh, de faire les gris qui râle sur l'arbitrage parce qu'il a perdu le match. Mais, euh, mais je ne suis pas sûr que l'arbitrage ait été au niveau de l'enjeu aujourd'hui.
2: Une action est au cœur des débats sur la transformation de Thomas Ramos après un essai français à la 22e minute. On la voit à l'image, le sud-africain Jocelyn Colby lancé comme un frelon est venu contrer le tir du français. La règle est claire, l'adversaire ne peut pas démarrer sa course avant que le botteur commence lui aussi sa course. Deux points qui font la différence. Vous voyez cette infographie oh, c'est magnifique. Voilà, magnifique. Il est parti avant le Sud-Africain, donc il est parti il est avant bien, la bien, course d'élan <rire> du français. Ça coûtait très cher, les images de ce match, Pierre. Et donc, c'est deux points qui font la différence quand on perd ouais. d'un ah, point. Et pourtant, pour Alexandre Ruiz, Alexandre Ruiz, ex-arbitre international et actuel entraîneur de Pro D2, il n'y a pas de scandale dans ce match
0: Benoît est un
1: très bon arbitre, euh, un jeune et très bon arbitre. Pendant 80 minutes, il a gardé sa philosophie et c'est important qu'un arbitre de la première à la 80e euh, soit cohérent. S'il s'est trompé, en tout cas, euh, je ne pense pas que c'était choisi. Il n'a pas voulu aujourd'hui faire gagner plus une équipe qu'une autre. Est-ce que j'ai partagé toutes les décisions Comme je vous ai dit, euh, pas sûr. Mais euh, en tout cas, euh, c'était, je pense, pas le, le match le plus facile à arbitrer euh, d'une carrière pour un arbitre.
2: La légende du rugby français Dimitri Hachvili abonde dans le sens d'Alexandre Ruiz. La différence c'est jouer sur l'expérience pour l'ancien joueur emblématique du Biarritz Olympique.
1: Finalement, il n'aura pas manqué grand-chose hein, quand on regarde la physionomie du, du match. Avec une première mi-temps de tambour-battant, on a marqué des essais magnifiques. Mais les sud africains répondaient à chaque fois par un essai, notamment deux essais sur des réceptions de chandelles où ils ont été très efficaces. Et ensuite, un match de phase finale de Coupe du Monde se gagne très souvent les dix dernières minutes, garder le sang froid, montrer cette expérience, ce vice qui a été plus du côté euh, sud-africain. Des erreurs d'arbitrage, il y en a eu, je pense, des deux côtés. Maintenant, réduire cette défaite à des décisions d'arbitrage, je pense que c'est un peu osé.
2: Et oui, on serait un petit peu mauvais joueurs en France. En tout cas, l'équipe de France de Fabien Galtier n'aura donc, donc pas atteint l'objectif qu'elle s'était fixé, atteindre la finale. Est-ce que le sélectionneur est en danger. Le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill, répond au micro de cet à vous, à Benjamin Delmas.
8: En trois mois, avec Jean-Marc Lhermé, on a découvert Fabien, on a vu que c'est quelqu'un qui non seulement avait une, une précision avec euh, la, la, la feuille du temps, avec euh, ses réflexions euh, sur la manière de construire la Fédération française de rugby, une précision quasi scientifique en faisant attention à tous les détails, mais en plus... Une vraie réussite du groupe d'un point de vue humain, parce que ce groupe, vraiment, il s'aime. Et c'est un groupe qui est encore jeune. C'est-à-dire qu'il euh, y a deux joueurs qui raccrochent, il faut leur rendre hommage, qui raccrochent les crampons. Mais il y a tout ce groupe qui doit continuer. Et c'est autour de Fabien Galtier que ce groupe doit continuer. Babette, votre chouchou.
0: Antoine Dupont. Antoine
2: Dupont aura 27 ans en 2027. Et avec ses copains Il aura 30 ans. 30 ans. 30 ans. Et en 2027, <rire> c'est en Australie. Que les Bleus. Mais euh, il ont... sera
0: encore euh, à 30 ans Oui, oui c'est même. Enfin, à,
2: son euh, poste, quand même. Ouais. à son poste, à son poste en pleine forme. Ah, ben bah
6: oui, mais voilà. oui. Ouais, Et il poste. aura la
2: mission avec ses coéquipiers d'aller chercher la première Coupe mais du monde voilà. de l'histoire du rugby français. Cas, le stade
6: quel... était d'accord avec Antoine Dupont hier sur l'arbitre. Oui. Vous avez sifflé, Je... vous aussi euh... Moi, jamais. Décidément, vous complétez <rire> <des> décisions, <rire> pas, <du> les décisions des arbitres <rire> de la justice. Et tout le stade était d'accord avec moi,
0: C'est l'heure du 5 sur 5 de Laurent Sénéchal. Les États-Unis sous le choc, Laurent, après le meurtre d'un enfant musulman.
4: Oui, ce petit garçon qui venait de fêter il y a deux semaines son sixième anniversaire, il a été tué de 26 coups de couteau ce week-end. Sa mère est d'origine palestinienne, elle est à l'hôpital à Chicago. Cette attaque odieuse est liée au conflit israélo-palestinien, d'après les forces de l'ordre et la, la communauté musulmane de Chicago fait également ce
8: lien.
2: L'assaillant
4: est un septuagénaire qui a été arrêté. Le président Joe Biden a réagi, dénoncé un acte de haine horrible et salué une famille musulmane palestinienne venue en Amérique pour y chercher un refuge pour vivre, apprendre et prier en paix.
0: La Pologne bascule dans le camp pro-européen.
4: Victoire de l'ex-président du Conseil européen Donald Tusk au lui qui a déjà dirigé la Pologne de 2007 à 2014. — Et cette victoire, c'est surtout celle d'une coalition pro-démocratie. C'est une surprise pour tous les observateurs. Elle signe la fin de 8 ans de règne du Parti nationaliste du
5: PiS. Si
4: pour renverser ce gouvernement illibéral, il a fallu la mobilisation d'abord des électeurs polonais avec un, un score jamais vu de participation, 73% plus encore qu'après la chute du communisme à la fin des années 80, les jeunes femmes polonaises se sont notamment mobilisées.
6: No i jeśli chodzi o mnie, jestem bardzo zadowolona i wierzę w to, że w końcu Polska po prostu będzie bliżej Europy y, i że po prostu będziemy naprawdę poważani teraz w Europie i że wrócą te dobre czasy, a
5: nie średniowiecze, które było. Więc myślę, że po prostu idziemy w lepszą stronę i, i wreszcie coś jakby zmieni się w naszym kraju.
4: Et Donald Tusk, il a promis de libéraliser l'IVG, qui pour l'instant est autorisé seulement en cas de viol, d'inceste ou de danger de mort en Pologne. Attention, le Président, il a un droit de veto en Pologne. Et en l'occurrence, c'est un ultra-conservateur.
0: En France, le dérapage d'un député Rassemblement national.
4: Laurent Jacobelli, le voici en déplacement dans sa circonscription de Moselle aux côtés du député Renaissance. Belkir Belladat, tendez l'oreille. Le Hamas va bien, attaque donc d'abord Laurent Jacobelli avant d'insulter carrément son collègue député. Voilà, Laurent Jacobelli qui ne s'est pas excusé hein, pour ses propos, il a juste reconnu une maladresse et regretté qu'une qu conversation privée se retrouve en public. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet euh, qui est renaissance hein, comme le député Belkir Belhadad, a salué la dignité de ce député qui va porter plainte dans les prochains jours. Le racisme,
6: ce n'est pas une maladresse, par exemple. Ouais. un principe de base.
4: Là, pour vous, c'est clair et net. Bah,
6: Racaille, Hamas... Euh à ce monsieur, ou alors le champ républicain, c'est vraiment très très restreint, et même La République En Marche n'est plus dedans, franchement, c'est pas possible de laisser faire ça. Une éclipse totale
0: euh, visible ce week-end en Amérique.
4: Oui, regardez d'abord ce que ça donne depuis l'espace, l'ombre de la Lune, qui euh, traverse l'Amérique, vraiment, du nord au sud. Euh, au sol, ça donne ça, ensuite, une éclipse qui, qui a été notamment visible depuis la Colombie, avec euh, un cercle de feu hein, autour du, de la Lune, et euh, qui a été admirée bah, par les Colombiens, notamment.
7: Súper lindo, eh, con la niña especialmente. Eh, mi hija tiene ocho años y es su primera experiencia viendo un eclipse. Eh, y pues esto es algo para, para ver en familia, siento que es más,
5: más bonito y más significativo. No, fue, fue una experiencia maravillosa, única, de ver el sol completamente tapado por la luna. Efectivamente, el, el anillo de fuego, ¿no? Perfectamente
6: visible.
4: Les prochaines éclipses totale en Amérique en 2024, en avril prochain.
0: C'est peut-être une éclipse d'aiguillage qui est à l'origine <rire> de la mésaventure d'eurodéputés qui se sont retrouvés à Disneyland. Oui, alors ils, ils allaient normalement
4: aller... à Strasbourg, puisque voilà. c'est la session plénière de Bruxelles à Strasbourg. <rire> Erreur d'aiguillage, regardez, raconté par un témoin.
8: Les gens ont quand même pas mal ri à l'idée de passer un moment au pays de Disney. Après trois quarts d'heure, une heure d'immobilisation, on est parti dans l'autre sens. On ne savait pas encore où on allait aller. On se demandait, bah
4: tiens, est-ce qu'on va aller visiter maintenant le parc Astérix Est-ce qu'on va aller visiter, euh, je sais pas moi, le Puy du Fou, Futuroscope Mais non, finalement, on s'est retrouvés à Strasbourg. Et c'est une histoire euh, qui valait la peine d'être racontée euh, quand, quand l'actualité est aussi lourde.
0: Ben voilà, ça fait des affaires de Laura Sénéchal et de son 5 sur 5. Merci beaucoup, Marine Tondelier, d'avoir accepté ce soir notre invitation. Dans un instant, Vianney, Zazie, Bertrand Perrier, les 100 ans de Disney dans l'œil de Pierre, le vu, les actualités de Bertrand, les rats d'auteur. On est ensemble jusqu'à 21h en direct. Merci beaucoup, Jean-Rémy Baudot. À très vite sur le plateau, c'est à vous. Ciao. Allez. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.